0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Stillstand bei Volkswagen. Hoffnung für Sonomotors. Team Japan will den Verbrenner retten. Neues Förderprogramm für Ladestationen. Deutschlandnetz nimmt Fahrt auf. Neue Modelle bei Kia und Hyundai. r und neues von Nextmove. Stillstand bei VW. Der Chipmangel geht um und immer häufiger hören wir in letzter Zeit, dass Autohersteller die Produktion teilweise erheblich drosseln müssen. Schlagzeilen machte in Deutschland zuletzt Opel. Dort wurde das komplette Werk in Eisenach für drei Monate in eine Zwangspause geschickt. Bei VW wurden dieses Jahr ca. 600.000 Autos wegen Chipmangel weniger gebaut. Betroffen waren bisher vor allem Verbrennerfahrzeuge und vor allem das Stammwerk Wolfsburg. Elektroautos waren bei VW bisher bei der Verteilung der knappen Ressourcen priorisiert, aber diese Woche musste auch das Werk in Zwickau pausieren. Von VW hieß es dazu, die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt weiter herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeugproduktion. Und weiter, aufgrund von temporären Versorgungsengpässen kommt es vorübergehend auch in Zwickau und Dresden zur Anpassung in den Produktionsabläufen. Die Fertigung in der MEB-Produktion wird deshalb für vier Tage unterbrochen. Warum nur vier Tage? In Sachsen war am Mittwoch Feiertag. Insofern hat sich genau diese Woche für eine kurze Pause angeboten, denn am Tag des Hochlaufes nach einer Pause, also meistens der Montag, werden weniger Autos als am Folgetag gebaut. VW hat für die Beschäftigten entsprechend Kurzarbeit beantragt. Nächste Woche geht es aber in Zwickau wieder los. Von Montag bis Freitag werden dann wieder im Dreischichtsystem E-Autos gebaut, neben ID. 3 und 4 auch die beiden Audi Q4 e-tron Varianten und auch der Cupra Born kommt ja aktuell aus Zwickau. Im Schnitt werden derzeit ca. 1200 Autos täglich gebaut, trotzdem sind die Lieferzeiten für alle Modelle aus Zwickau derzeit relativ lang und man würde wohl gerne mehr produzieren. Dazu hieß es, der Umbau des Standorts Zwickau wird zudem ohne Unterbrechung weiter fortgeführt. Im ersten Quartal will man in Zwickau die Marke von 1400 Autos pro Arbeitstag erreichen. Auch die Tesla-Kunden bekommen den Chipmangel zu spüren. In den USA haben Kunden entdeckt, dass neue Tesla Model 3 teilweise ohne USB-Ladeanschlüsse und ohne induktives Laden ausgeliefert werden. Da, wo sonst der USB-Anschluss ist, ist ein Loch. Auf Nachfrage wurde den Kunden das Fehlen bestätigt und eine Nachrüstung in Aussicht gestellt. Berichte über fehlende USB-Ports in Europa oder China gibt es bisher nicht. Grundsätzlich ist so eine Auslieferung für die meisten Kunden sicher okay und besser als monatelang auf das Fahrzeug zu warten, aber eine Info wäre schon nett. Sonst unterstellt man einen Defekt oder zweifelt an sich selbst. Wenn dir unsere nächsten News gefallen, dann abonniere jetzt den Kanal. Jeden Freitag 18 Uhr senden wir Deutschlands meistgesehene Nachrichten zur Elektromobilität, Dabei sind wir natürlich immer auf der Suche nach der Story hinter der Schlagzeile. Hoffnung für den Sion. Solomotors erzielt Milliardenwert an der NASDAQ. Solomotors, der Entwickler des Solarautos Sion, hat am Mittwoch den Schritt an die Technologiebörse NASDAQ gewagt. 15% der Anteile wurden an die Börse gebracht, wodurch das Unternehmen voraussichtlich 135 Millionen Dollar einnehmen wird. Und die werden auch gebraucht. Im Börsenprospekt hatte das Unternehmen geschrieben, dass ohne diese Erlöse bereits im Dezember das Geld ausgehen würde. Die Erlöse helfen uns, unser Fortbestehen zu sichern und helfen uns, zusätzliche Investitionen für die Serienproduktion zu tätigen, sagte Laurin Hahn. Der Sion soll im ersten Halbjahr 2023 ausgeliefert werden, 16.000 Vorbestellungen sollen vorliegen. Der Börsengang war ein voller Erfolg. Die Aktien wurden zu 15 Dollar platziert. Den ersten Handelstag beendete die Aktie mit 38,20 Dollar, also einem Plus von 155 Prozent. Das Unternehmen wird demnach mit rund 2,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Gründer Laurin Hahn und Jonah Christians halten weiter die Mehrheit der Stimmrechte. Man sieht… Elektroautoaktien sind im Trend. Nach dem Siegeszug von Tesla drängen einige Elektroautounternehmen an die Börse. Auch der Pickup-Hersteller Revian ging vor einer Woche an die Börse und wird nun in etwa so bewertet wie Volkswagen. Und das, obwohl Revian noch kein einziges Fahrzeug an Endkunden ausgeliefert hat, während VW 10 Millionen Autos im Jahr verkauft. Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt und ganz offenbar werden Produktionskapazitäten für fossil betriebene Fahrzeuge von den Kapitalmärkten derzeit nicht honoriert. In jedem Strukturwandel kommt irgendwann der Punkt, an dem die Vermögenswerte der Vergangenheit zur schwerwiegenden Verbindlichkeit der Zukunft werden. Viele traditionelle Autohersteller haben das erkannt und bereits Enddaten für den Verbrennerverkauf beschlossen und kommuniziert. Der zweitwertvollste Autobauer der Welt, Toyota, geht einen anderen Weg und sucht dafür Verbündete. Team Japan will den Verbrenner retten. Toyota hat eine Allianz der Willigen gegründet, um den Verbrennungsmotor am Leben zu erhalten. Unter dem Namen Team Japan will Toyota gemeinsam mit den Autoherstellern Subaru und Mazda sowie den Motorradherstellern Kawasaki und Yamaha neue umweltfreundlichere Kraftstoffoptionen für Verbrennungsmotoren erforschen. Ziel ist es, den Verbrennungsmotor auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität am Leben zu erhalten – obwohl weite Teile des Wettbewerbs auf den batterieelektrischen Antrieb für PKW in der Zukunft setzen. Die noch in der Entwicklung befindlichen Technologien sollen im Rahmen von Rennen und Motorsportveranstaltungen getestet werden. Wie in den guten alten Tagen soll der Wettbewerb im Rennsport die technologische Entwicklung beschleunigen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten die fünf Unternehmen folgendes. Erstens, Sie werden an Rennen teilnehmen, auf denen CO2-neutrale Brennstoffe verbrannt werden. Toyota und Subaru werden in den Langstreckenrennen der japanischen super taikyu serie kooperieren und synthetische Kraftstoffe aus Biomasse verwenden. Mazda und Toyota werden ebenfalls im Rennsport zusammenarbeiten und einen 1,5 Liter Skyactiv-D-Motor einsetzen, der mit Biodiesel der nächsten Generation betrieben wird. Zweitens. Kawasaki und Yamaha wollen gemeinsam forschen und die Entwicklung von Wasserstoffmotoren für Motorräder prüfen. Drittens, alle Unternehmen wollen in Zukunft an Rennserien mit Wasserstoffmotoren teilnehmen. Toyota tritt der Vorstellung entgegen, dass Elektrofahrzeuge die einzige Möglichkeit sind, Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Man ist der Ansicht, dass technologische Durchbrüche wie Wasserstoffmotoren dem Verbrennungsmotor zu neuem Leben verhelfen können und damit sowohl Arbeitsplätze als auch die Umwelt retten. Durch die Förderung der weiteren Zusammenarbeit bei der Herstellung, dem Transport und der Verwendung von Kraftstoffen in Kombination mit Verbrennungsmotoren wollen die fünf Unternehmen den Kunden eine größere Auswahl bieten, so die Unternehmen in ihrer Mitteilung. Dass Toyota kein Freund der batterieelektrischen Fahrzeuge ist, haben wir hier auf dem Kanal schon öfter gezeigt. In einem Interview bezeichnete Toyota-Chef Aiku Toyota, Toyota batterieelektrische Fahrzeuge als eine wirtschaftliche Bedrohung für Japan. Er verwies auf die 5,5 Millionen Arbeitsplätze in der japanischen Automobilindustrie, die überwiegend auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet sind. Nur, dass den Rest der Welt japanische Arbeitsplätze wohl nicht interessieren. Und Japan ist als Markt natürlich zu klein, um sich gegen den Trend zu stemmen. Daran kann auch der größte Autohersteller der Welt nichts ändern. Grundsätzlich sollte man natürlich weiter an synthetischen Kraftstoffen forschen, denn sie werden in vielen Sektoren gebraucht. Bei PKWs ist es aus unserer Sicht jedoch nur zielführend, wenn es darum geht, den Fahrzeugbestand CO2-neutral zu bekommen. Für die Zukunft sind die genannten Alternativen zu energieintensiv und Ökostrom auf absehbare Zeit zu knapp, um ihn verlustreich für Individualmobilität zu verbraten. Ökostrom ist das neue Öl. So eine aktuelle Aussage von Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ein wichtiger japanischer Hersteller fehlt übrigens im Team Japan. Nissan. Das Unternehmen hat mit dem Leaf bereits 2010 auf Elektromobilität gesetzt und war lange führend. Demnächst will Nissan mit dem Aria an alte Markterfolge anknüpfen, denn zumindest in Europa ist der Leaf nicht mehr zeitgemäß und trotz Größe und Komfort im Markt nur noch als Zweitwagen platzierbar. Neues Förderprogramm für Ladestationen Diese Woche startete ein neues Förderprogramm für nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge bei Unternehmen und Kommunen. Konkret heißt es, die Ladeinfrastruktur muss sich an Stellplätzen auf Liegenschaften befinden, die zur gewerblichen und kommunalen Nutzung oder zum Abstellen von Fahrzeugen der Beschäftigten vorgesehen sind. Möglich sind also zwei Zielgruppen, Flottenfahrzeuge und private Mitarbeiterfahrzeuge. Der Zuschuss beträgt 70% der förderfähigen Ausgaben, maximal 900 Euro pro Ladepunkt. Es werden Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt gefördert. Hersteller von Ladestationen können jetzt ihre Produkte bei der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur für eine Teilnahme am Förderprogramm anmelden, damit die Antragsteller dann in Kürze nachschlagen können, ob die angestrebten Stationen auch förderfähig sind. Grundsätzlich orientiert sich das Antragsverfahren am Förderprogramm für private Wallboxen, also zuerst Antragstellen, dann gibt es zwölf Monate Zeit zur Umsetzung. Den Link zur Richtlinie findet ihr übrigens unter dem Video in der Textbox. Anträge können ab dem 23. November über das Förderportal der KfW gestellt werden. Unternehmen können maximal 45.000 Euro beantragen. Das sind 50 Ladepunkte. Für Kommunen gibt es keine Deckelungen. Was heißt das jetzt für euch? Wenn eine sichere Lademöglichkeit beim Arbeitgeber für dich der Schalter für den Umstieg aufs E-Auto wäre, dann gib deinem Arbeitgeber doch mal einen passenden Hinweis, verbunden mit dem Nebensatz, dass bis ins neue Jahr abzuwarten keine gute Idee ist. Im Fördertopf sind aktuell 350 Millionen Euro, insofern sollte man zumindest mit der Antragstellung schnell sein. Obwohl Minister Andreas Scheuer nur noch geschäftsführend im Amt ist, zündet er damit die nächste Stufe und das fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Start des Förderprogramms für private Wohrboxen. Was Andy Scheuer kann, scheint sich Kollege Altmaier nicht zu trauen. Denn zur konkreten Ausgestaltung des staatlichen Umweltbonus ab Januar gibt es nichts Neues zu vermelden. Wir gehen davon aus, dass der im Juli unter den Ministerien zur Abstimmung verteilte Gesetzentwurf so nicht mehr umgesetzt wird, sondern man die Meinungsbildung einer zukünftigen Regierung abwarten will. Wir gehen zu 99% davon aus, dass wir, anders als vor einem Jahr vom Kabinett beschlossen, bis Januar kein neues Gesetz bekommen. Wir hoffen auf klare Aussagen im Koalitionsvertrag, damit Käufer noch dieses Jahr wissen, was sie zukünftig an Förderung erwarten können. Stand heute halbieren sich ja für Anträge ab dem 1. Januar die Fördersätze. Insofern ganz wichtig, für alle 2021 noch zugelassenen Fahrzeuge unbedingt auch noch dieses Jahr den Antrag stellen. Denn Stichtag ist das Datum der Antragstellung. Und natürlich keinen Antrag vor Zulassung des Autos stellen. Deutschlandnetz nimmt Fahrt auf. Ende August gab es aus dem Verkehrsministerium den Startschuss für das sogenannte Deutschlandnetz. Geplant sind 1000 neue Ladeparks, die ab 2023 in Betrieb gehen sollen. Schnelles Laden überall für bezahlbare 44 Cent pro Kilowattstunde und super kundenfreundlich und schön soll es auch noch werden. Kurz vor dem finalen Start der Ausschreibung gab es aber Ende September noch einen Brandbrief von 15 führenden Anbietern für schnelles Laden, die sich massiv und sehr deutlich gegen die Förderkriterien gerichtet hatten. Indirekt wurde sogar mit Klage gedroht. Mit dabei war alles, was Rang und Namen hat, Ionity, NBW, Tesla und Co., auch das Bundeskartellamt hatte sich danach in seinem Sachstandsbericht mit vorläufigen Erkenntnissen der Sektorenuntersuchung zur Ladeinfrastruktur kritisch zum gewählten Ansatz geäußert. Das Preismodell sei nicht zielführend und gefährde den Ausbau außerhalb der Ausschreibung. Trotzdem ging die Ausschreibung wie geplant Anfang Oktober an den Start und so wie es aussieht, wollen sehr viele Betreiber am Aufbau des Netzes mitwirken. Die Ausschreibung der Ladeparks erfolgte ja gebündelt in Regionallosen. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur teilte jetzt mit, dass für die 23 Lose rund 400 Teilnahmeanträge eingegangen sind. Jedes der Lose trifft auf eine zweistellige Anzahl von Interessenten. Man geht jetzt in die nächste Runde. Diese Nachfrage und Dynamik nutzen wir im Wettbewerb um das wirtschaftlichste und nutzerfreundlichste Angebot. Insgesamt müssen am Ende mindestens acht verschiedene Anbieter bestimmt werden, denn eine Bedingung war ja, dass kein Anbieter mehr als drei Lose gewinnen darf. Grundsätzlich liest sich die Mitteilung so, dass durchaus reges Interesse auf Betreiberseite zur Teilnahme besteht. Und wir vermuten, dass auch sehr viele Unterzeichner des Brandbriefs mit dabei sind. Wie geht's jetzt weiter? Naja, vergabereif ist noch nichts, das Verfahren ist mehrstufig und es gibt bis jetzt nur sogenannte Teilnahmeanträge, diese werden jetzt geprüft und es erfolgt dann eine Aufforderung zur Abgabe von Erstangeboten. Danach folgt eine Verhandlungsphase und eine Aufforderung zur Abgabe von finalen Angeboten. Die Vergabe soll dann ca. ab Mitte kommenden Jahres stattfinden. Neue Modelle bei Kia und Hyundai Beide Marken sind dieses Jahr mit jeweils sehr mutigen neuen Modellen, konkret Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6, erfolgreich in den Markt gestartet. Zum Ionic 5 gibt es hier einige Videos auf dem Kanal, auch den Kia EV6 habe ich bereits auf einer Langstreckenfahrt ausgiebig für euch getestet. Schaut euch die Videos im Anschluss gerne noch an. Diese Woche gab es einen Ausblick auf kommende Modelle in Form von Konzeptfahrzeugen, die auf der Automobility LA gezeigt werden. Beide Marken zeigen jeweils ein großes SUV. Bei Hyundai trägt das Konzept den Namen 7. Die hinteren Türen öffnen gegenläufig, das Auto kommt also ohne B-Säule aus. 3,20 Meter Radstand ermöglichen viel Platz im Innenraum, so richtig nach Auto soll das Ganze nicht mehr aussehen. Das aufgeräumte Cockpit und die integrierten Bildschirme unterstützen den Launchcharakter charakter im Interieur ebenso wie die drehbaren Sessel und eine über Eck konstruierte geschwungene Rückbank. Die Reichweite soll bei 480 Kilometer liegen und die Ladezeit bei ca. 20 Minuten auf 80%. 2024 soll dann ein entsprechendes Serienfahrzeug kommen. Bei Kia gibt es ein Konzept namens EV9 mit bis zu sieben Sitzplätzen in drei Reihen. Mit 4,93 Meter ist das Fahrzeug 20 cm länger als der EV6. Als Design-Feature gibt es eine versenkbare Dachreling, um bei Nichtgebrauch den Luftwiderstand zu senken. Beide Fahrzeuge basieren auf der neuen 800 Volt Konzernplattform EGMP. Beide Autos sind ab heute bis zum 28. November in Los Angeles für die Öffentlichkeit zugänglich, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Wir zeigen Bilder von zwei Fahrzeugen, aufgenommen von Jürgen in der Nähe von Stuttgart. Beide Fahrzeuge hatten Kennzeichen BB, jedoch ohne E am Ende, was ja aber noch nichts heißen muss. Ziemlich sicher erscheint mir, dass es sich um Mercedes-Fahrzeuge handelt. Ein Modell konnte ich aber nicht zuordnen. Zumindest ein Auto war mit einem aerodynamisch optimierten Felgendesign unterwegs. Wenn ihr eine Idee habt, was das für Autos sein könnten, dann schreibt es uns in die Kommentare. Neues von Nextmove. Zehn neue Autos in der Flotte gab es diese Woche für unsere Wochenaktion auf alle Tesla Model 3. Die Überführungen sind bereits vergeben, aber Mieten zum Aktionspreis sind natürlich auch dieses Jahr noch möglich und an vielen Standorten sind Termine verfügbar. Schickt uns gerne eure Anfrage, wenn ihr Lust habt, eines der Autos auszuprobieren. Zum Schwestermodell Tesla Model Y gab es diese Woche hier auf dem Kanal einen Test, wenn ihr noch auf der Suche nach dem passenden Familienauto seid, dann schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Zu sehen gibt es auch, wie sich der Autopilot im Starkregen schlägt und es gibt einen kleinen Ausblick auf weitere Varianten des Modells. Ansonsten tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.